1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este jueves 18 de febrero del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM, también al resto de las ciudades que, y estados que nos retransmiten, pues en otros lados de la República Mexicana, en buena parte ya del territorio nacional, tiene cobertura el Heraldo Radio, también en el sur de los Estados Unidos, en la televisión allá en Texas, en Houston, Texas, donde bueno, pues hay nevadas todavía fuertes. El clima en el estado, en los estados también de la región norte del país, que precisamente pues tienen frontera con Estados Unidos, hay un severo problema con las nevadas. Bueno, pues un saludo a todos los que nos siguen también a través de la página heraldodemexico.com.mx. Allí está el streaming de la cabina de Heraldo Radio. Arrancamos como todos los días con un poco de música. Esta semana estamos escuchando canciones de bandas emergentes, de las que se espera pues se hable bastante en los próximos años. Esta se llama Collateral, es de una banda que se llama Egyptian Blue. Es una banda de Brinkton. Eh, la canción es Collateral, sí, sí, sí. Y la banda es Egyptian Blue. Eso dije, me está corrigiendo aquí Jesús Espinosa el productor. Bueno, <ríe> es una banda del Reino Unido que ha ganado pues, buena reputación eh, en eh, los últimos años o meses en eh, la escena artística de este país, que bueno, pues ha dado grandes bandas de rock, y bueno, pues esta de Giptian Bloom probablemente va a ser una de ellas vamos a entrarle a la información hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios los temas financieros pues más relevantes que le pegan a los mercados sigue subiendo el petróleo y los mercados resienten los efectos hay un desabasto temporal de gas que afecta a la producción automotriz de México una, uno de nuestros motores de exportaciones la industria automotriz vamos a entrarle al tema y una variante sudafricana del coronavirus pone en jaque la vacuna de Pfizer. Vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar. También platicaremos con Gerardo Flores, analista en eh, pues temas de políticas públicas, economista también, eh, experto en telecomunicaciones. Nos va a hablar sobre esta reforma a la industria eléctrica. Probablemente la van a pasar el viernes los diputados de Morena que tienen mayoría en la Cámara Baja. Pues bueno. En medio de esta crisis del sector eléctrico El presidente parece que se radicalizó todavía más No quiere que le cambien una coma a su iniciativa preferente Vamos a hablar del tema con Gerardo Flores Platicaremos también con Lourdes Melgar Académica experta en el sector energético Ex subsecretaria de Energía Sobre estas fallas a la red eléctrica de México ¿Qué sucedió? ¿Qué hay de fondo? Porque no solo fue que no hay gas natural Y que pues Texas nos va a racionalizar el gas natural de aquí por lo menos hasta el fin de semana, o más bien no nos va a dar gas natural, el gobierno tiene que arreglárselas como pueda con otras fuentes de energías de la CFE a base de combustóleo, de gas licuado, que ya van a llegar a algunas embarcaciones o están llegando, de carbón, que yo le voy a platicar ahorita de ese tema del carbón para la generación de energía eléctrica, pero vamos a entrarle a fondo al tema con Lourdes Melgar, ex subsecretaria de energía, qué pasó realmente con este asunto de los mega apagones, los cortes de suministro de energía eléctrica, y hablaremos también con Salvador Álvarez, el CEO de Altan Redes, el director general de Altan Redes, es esta empresa de, eh, que está en la red compartida y que provee servicios de telefonía, de telecomunicaciones a, a otros operadores, a los Operadores móviles virtuales. El presidente anunció antier que había llegado a un acuerdo con ellos para llevar internet y servicios de telecomunicaciones a todo el país a través de esta red de Altan y con otros operadores de telefonía y de telecomunicaciones. Vamos a hablar con el director general a ver qué tipo de acuerdo fue el que firmó. O, o al que se llegó con la presidencia de la República. Vamos a entrar a todos estos temas, por supuesto, las vacunas, el coronavirus, todo lo que tiene que ver pues, con esta campaña de vacunación. Aquí le vamos a entrar a esos temas, así que quédense con nosotros. Vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este jueves. Lo tiene Jesús Espinosa.
2: El resumen Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU hicieron un llamado para acelerar el acceso a las vacunas contra el COVID-19 y evitar el acaparamiento y la inequidad en su distribución en el mundo. En su participación, el canciller mexicano Marcelo Ebrard, en el debate de abierto de alto nivel, Retos para el Acceso Equitativo a Vacunas para el COVID-19, aseguró que el principal reto es garantizar el acceso universal, justo, equitativo y oportuno a las vacunas en todos los países.
3: Por eso, México ha señalado, como muchos países presentes hoy, que la única forma de enfrentar esta pandemia es a través de la cooperación y el multilateralismo esta forma de trabajo coordinado y compartido es fundamental y si en todo tiempo así lo ha sido ahora es decisivo crucial que lo hagamos.
2: La secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, consideró que las mujeres han sido las más golpeadas por la pandemia de COVID-19, por lo que dijo, el gobierno federal de la mano del sector privado deberán trabajar para impulsar a las emprendedoras. Especialistas coincidieron en que el impacto que se mantiene en la economía mexicana por la pandemia del coronavirus, además de las fallas en electricidad en varios estados del país ante la falta de suministro de gas, podrían llevar a un primer trimestre de 2021 sin crecimiento o incluso caída en la actividad. El Consejo Coordinador Empresarial consideró que el gobierno federal tiene pendiente aprobar 20 proyectos privados de infraestructura de gas que deben de permitirse en momentos en que la crisis de gas natural puso en evidencia la necesidad de invertir. La Comisión Federal de Electricidad emitió este miércoles una licitación para obtener gas natural licuado mediante embarcaciones al puerto de Altamira para cubrir el faltante que ocasionaron las bajas temperaturas en Texas. De acuerdo con un comunicado, la Asociación Mexicana de Gas Natural invitó a los usuarios industriales, comerciales y residenciales a reducir el consumo de este energético de manera temporal para preservar la continuidad del suministro en México Bitácora de negocios
0: en El Heraldo Radio El Editorial
1: Bueno pues es más sobre estos mega apagones de la CFE que según la comisión dice que ya se restableció el suministro eléctrico al 100% ayer por la tarde, por lo menos eso, eso fue lo que comunicó la Comisión Federal de Electricidad. Ojalá que sí, aunque hay reportes todavía en redes sociales de varios lugares que se encuentran con intermitencias en el suministro de luz o eh, pues de plano siguen en la penumbra, eh, siguen sin luz. Pero bueno, a ver, detrás de esto hay una historia interesante interesante que tiene que ver con el mal manejo de Manuel Barlet al frente de las CFS. Es el problema de poner pues a políticos que son están ideologizados por completo y que realmente pues no conocen a, no conocen a fondo cómo opera una empresa que es súper técnica, que se llama Comisión Federal de Electricidad. Y no estoy defendiendo a los pasados, a los neoliberales, como les dice el presidente, eh, etcétera, etcétera. Pero el, el, el tema es que este gobierno está lleno pues improvisados déjeme decirlo así por lo menos en términos de operar de ejecutar eh, estas dos empresas productivas del estado Pemex y CFE y así en, en general pues lo que es, las cosas que son técnicas no dan una eso es mi opinión usted qué opina ya sabe como siempre le pido que me lo escriba a mi cuenta de Twitter en arroba Mario Mal y arroba heraldo de México pero en este tema hay eh, de, de los apagones hay un tema de fondo a ver el gobierno eh, supuestamente pues quiere echar a andar las carbón, las empresas termoeléctricas o las centrales de generación a través del carbón del combustorio pero eh, intentó comprar carbón el año pasado y pues no, eh, eh, finalmente no compró lo que les prometió a los productores de allá de la re región carbonífera de Coahuila eh, le canceló además los contratos a Altos Hornos de México que proveía carbón a la CFE se los, se los cortó evidentemente porque pues no es un empresario afín Alonso Ancira quien era el propietario de Altos Hornos de México le dio varios contratos a Armando Guadiana que es eh, senador con licencia y ahora está aspirando a la alcaldía de Saltillo coahuila por morena y el problema de todo es que pues la tormenta perfecta cayó sobre la CFE como ya es muy común y ya esta escasez de gas natural pues llevó a la activación de centrales eléctricas que funcionan a base de carbón pero no hay carbón ahora la materia prima no está disponible porque no la compraron ni siquiera eso previ previeron los de la CFE deje usted las coberturas del gas eh, eh, del gas natural el tema de las reservas del almacenamiento, eso ya fallaron por completo y ahí están los resultados, apagones y megapagones, 8 por lo menos en lo que va del sexenio, pero ahora resulta que ni el carbón compraron, imagínense usted y estas dos este, centrales eléctricas grandes de, de Coahuila, pues no pueden funcionar al 100% o al 80% porque no hay carbón, no hay materia prima, así las cosas. Y además de todo el presidente ya se radicalizó con esta iniciativa preferente que la van a votar, el viernes. Bueno, seis con trece. Vamos a otra cosa.
0: Economía y mercados.
1: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo. ¿Cómo estás, Robert? ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días a ti y a
4: todos nuestros amigos. Fíjate que hay dos notas que me gustaría comentarte al inicio del programa. Bueno, uno es que ya nos amanecemos con información de que la tormenta de invierno que paralizó la red eléctrica en Texas se está alejando de la región, sin embargo, las temperaturas gélidas permanecen y esto pues obstaculiza los intentos del Estado estadounidense por restablecer plenamente la energía para sus residentes y bueno pues también las eh, ventas de gas eh, a otros países, en bueno, el caso de México. Y la otra, Mario, que tiene que ver mucho con esta cuestión es que fíjate que ayer eh, el secretario de Hacienda le dio una entrevista justamente a Bloomberg y donde anuncia que en unos cuantos días van a anunciar una ayuda significativa, lo puso entre comillas, a Pemex. Esto es lo que está eh, pues bueno, interesante porque bueno, pues está todo en el medio de este torbellino, de este huracán diría yo más bien energético en México. Y bueno, pues las bolsas mundiales batallaban para evitar un segundo día de pérdidas, ya que las señales de un avance de la inflación generado por el alza de precios del petróleo a máximos de un año y del cobre a un techo de casi una década, pues generaban cautela entre los inversionistas. Ayer justamente mencionamos el tema de este inicio de una mayor preocupación sobre el comportamiento de la inflación. Ya se abrieron, Mario, los mercados eh, asiáticos la mayoría pues China regresa a la actividad tras el nuevo año lunar y el clima extremo que ha congelado los campos de Texas te decía que continuaba alentando el alza de los precios del petróleo ya que la producción se ha visto afectada en el principal estado para la industria de energía de Estados Unidos el crudo bren alcanzó 65 dólares por barril y el WTI a 61.80. La mezcla mexicana cerró en 59.80. Ayer adelantamos que está muy cerca de los 60. Bueno, 59.80 dólares es como cerró la mezcla mexicana. El número de contagios ya alcanzó 110 millones en todo el mundo. Los decesos superaron 2.5 millones y hay 186 millones de dosis, Mario, que ya han sido aplicadas en 82 países. Parece que por ahí con los datos, de acuerdo con la interpretación, se habría como estancado o mantenido... Eh, pues lateral el tema de la eh, inoculación en Estados Unidos, y bueno, pues también hay varios te eh, asuntos por resolver sobre el abasto y distribución justamente de las vacunas. Y fíjate que ayer se dio a conocer que justamente un estudio de laboratorio que sugiere que la variante sudafricana del coronavirus puede reducir la protección de los anticuerpos de la vacuna de Pfizer hasta en dos terceras partes y no está claro si la inyección será eficaz contra dicha mutación. El estudio reveló que la vacuna, estudio que por cierto dio a conocer la propia compañía, reveló que la vacuna seguía siendo capaz de neutralizar el virus y todavía no hay pruebas de, de los ensayos en de que las variantes reduzcan la, la protección de dicha vacuna. Y bueno, también los productores de petróleo y refinerías de Texas permanecieron cerrados ya por sexto día consecutivo Mario y el gobernador ordenó la prohibición de las exportaciones de gas natural de la región para tratar de acelerar el restablecimiento de la energía. Pues esta prohibición provocó la respuesta de las autoridades de México, pues de donde dependen las importaciones por oleoducto desde Texas. Más del 40% de las exportaciones de gas natural de Estados Unidos proceden de Texas y este estado representa aproximadamente una cuarta parte de la producción de gas natural de Estados Unidos y... Eh, pero solo consume una parte de ese volumen porque el resto lo envía a otros estados o por gasoducto directamente a México. Y de hecho, Mario, ya algunos economistas están ahora sí que literal arrastrando el lápiz para ver cuál sería el efecto en términos económicos de esta situación del desabasto del gas en México que ya ha tenido, pues eh, ha generado ya una serie de pérdidas porque se han perdido ya la continuidad de muchos procesos productivos y justamente esto ya está afectando a la planta de General Motors en Silao, mientras que Volkswagen de México también anunció que va a detener la producción de algunos de sus modelos. Y la iniciativa de modificar la ley de la industria eléctrica en México plantea que, uno, eh, que unos tipos de contratos que tiene CFE eh, que tiene justamente con generadores de energía sean renegociados o terminados de forma anticipada. Reuters eh, eh, dice que vio de manera anticipada el borrador de esta iniciativa, de esta iniciativa de ley para la industria eléctrica, y pues este documento del proyecto preferente enviado al Congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador el primero de febrero asegura que los contratos con productores independientes de energía deben de revisarse para garantizar su legalidad y rentabilidad y que esto no viola la justamente retroactividad avalada por la ley. Y en más temas te comentaré rápidamente, Mario, que ahora se está discutiendo, ya habíamos dado a conocer que la falta de microchips estaba afectando a la industria automotriz global. Bueno, pues fíjate que ayer diversas asociaciones empresariales más de 10 que representan a los fabricantes de automóviles y de dispositivos médicos enviaron una carta al presidente Joe Biden pidiéndole que colabore con los legisladores estadounidenses para destinar fondos federales a la construcción de nuevas fábricas de microprocesadores en Estados Unidos y por el otro lado la empresa taiwanesa que está eh, las empresas taiwanesas están esforzando por superar la escasez de chips para automóviles según la ministra de economía quien dijo que ha mejorado el suministro a las fábricas de automóviles de todo el mundo y por ahí surgió Mario pues una versión que la verdad hay que tener bueno pues me llamó mucho la atención que aparentemente hay una propuesta de que cambien chips por vacunas ¿cómo ves Mario? ahí sería Ay, de una cosa interes interesantísima lo que estaría sucediendo y bueno Mario el tipo de cambio en estos momentos se cotiza en 2018 así es como inicia operaciones nuestra moneda mexicana
1: si las vacunas si las vacunas cotizaran en los mercados con esta demanda no, altísima no, 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 estarían no, no. los precios por los cielos por supuesto porque hay una ¿Qué alta GameStop, demanda? ni stock no. ni que Tesla ni que nada de <ríe> esto exactamente ay qué cosa oye qué sorpresa esto de, de, de hacienda con, con el secretario, bueno no es sorpresa más bien este, este asunto de que le va a inyectar más dinero a Pemex, barril sin fondo es este tema de petróleos mexicanos y además de todo traen todo un plan para pues, pa reducir la deuda muy importante que ahí luego voy a, a publicar eso que también me lo comentó el sector de Hacienda, que híjole se ve imposible este plan de rescate financiero para Pemex, pero bueno más a dinero con otras necesidades que hoy tienen y que sí, son más sí, apremiantes sí. en el país totalmente, gracias Robert. muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto ah Vamos con Gerardo Flores
0: Políticas Públicas y Macroeconómicas
1: Mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días Gerardo Flores, analista en temas de políticas públicas como todos los los jueves aquí en Bitácora de Negocios Hola, ¿cómo estás Gerardo? Muy bien Mario, muy buenos días Oye, pues cómo ves este esta ley eh, que nos decía Robert, pues ya la van a, eh, pues a votar este viernes, ¿no? La van a pasar, les va a caer la aplanadora de Morena a la oposición. Sí, una aplanadora
5: irreflexiva, lo hemos estado viendo en, eh, desde que se presentó esta iniciativa el 1 de febrero. Este, ayer vimos, por ejemplo, una discusión en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados que, que en este proceso legislativo básicamente tiene el papel de opinar, no, no de dictaminar, pero sí de opinar, y pues la comisión, el presidente de la comisión que tiene a su cargo la elaboración de cualquier dictamen o, o u opinión en este caso, pues él pretendía proponer a la comisión una opinión negativa, ¿no? este Obviamente eh, lo que son los diputados de Morena y del PT, pues o, eh, presionaron de tal manera para que ni siquiera se pudiera discutir esa opinión negativa, ¿no? este Entonces pues ya eh, dentro de este proceso legislativo... Ya no habrá opinión de esa comisión, eh, como bien señalas en tu columna de, de hoy, este mañana se discute en la Comisión de Energía, eh, pues todo indica que no hay un solo espacio de reflexión para hacerle modificaciones relevantes a esta iniciativa, eh, y pues es muy complicado, muy lamentable, porque eh, no ha habido un análisis profundo, serio, digo, un, un parlamento abierto en la que se escucharon posiciones bastante y presentaciones bastante yo diría bastante serias y profundas, eh, cuestionando o advirtiendo los riesgos de, de seguir adelante con esta iniciativa, pero aún así pues estamos viendo que van a avanzar, ¿no? Es muy preocupante porque se elimina del marco legal prácticamente cualquier este, resquicio que promueva la competencia en lo que es la generación eh, de, energía, de energía eléctrica en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. este, en el análisis que escuchábamos de los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad en el Parlamento Abierto y lo que veo que han permeado a los diputados de Morena pues es un desprecio absoluto por la teoría económica y este, se están inventando conceptos nuevos que no se utilizan de costeo en este caso eh, de, de cómo funciona una red de, de eléctrica o, o, la, o las plantas de generación eh, que, no, que no se aplique en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Tendríamos un sistema muy sui generis en nuestro país que nos apartaría de la regulación que se utiliza en prácticamente todo el mundo, ¿no?
1: Uh -huh. Pues sí, la verdad es que sí, vamos en sentido contrario. Todo parece que va a pasar esto, pero ¿qué anticipas o sea, qué va a pasar la, la, la reforma a la ley eléctrica? ¿Y luego qué vendrán? ¿Los amparos, las controversias constitucionales, los paneles de soluciones de controversias por el temec mec ¿Qué, qué viene? Sí.
5: Sí, seguramente vamos a ver todo eso, este, vamos a ver amparos, vamos a ver este, seguramente una nueva controversia constitucional por parte de la COFESE, que ya envió una opinión negativa el lunes a, a, a la Cámara de Diputados, los paneles no tengo ninguna duda que van a tener o, o, o que van a ocurrir, eh, me preocupa mucho la actitud del presidente, que lo escuché como muy confiado en que no hay bronca, no hay problema, este... Y pues eh, él como que apostando al desgaste de, de estas de, de cuestiones cuando lleguen a, a, ante un panel arbitral. El problema no es, digo, obviamente hay que tomarlo con seriedad porque yo sí creo que vamos a perder esos paneles y que las sanciones para México van a ser de, de importantes montos. Pero de inmediato el daño a México es eh, pues la erosión en la confiabilidad, en la
1: certidumbre para la inversión, sí, y pues, entonces eso nos va a pegar al crecimiento, ¿no? Totalmente, ese es el gran tema, no va a haber mucha inversión privada, y ya no digamos ni siquiera en el sector eléctrico, en el sector energético, que es tan estratégico para para crear empleos y para generar pues buenas expectativas de recuperación económica, en fin. Pues ya lo estaremos viendo, mi querido Gerardo, te agradezco como siempre tu participación, muy buenos días
5: muy buenos días Mario Algún un abrazo radio.
1: Gerardo Flores R en Twitter y en El Economista y en etcétera, síguenlo a nuestro colaborador, vamos a hacer una pausa y regresamos
0: continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Lourdes Melgar, ella es académica, experta en temas del de sector energético, fue subsecretaria de hidrocarburos en el eh, gobierno pasado de Enrique Peña Nieto. Y bueno, vamos a entrar a este tema de el, eh, lo que pasó con la red eléctrica estos primeros días de la semana, por lo menos lunes, martes, Ayer todavía hubo interrupciones en el suministro de luz. El presidente López Obrador dice que ya vienen barcos de gas licuado, que se van a echar a andar las centrales eléctricas que funcionan a partir del combustóleo y del carbón. ¿Cuáles? ¿A cómo llegamos hasta aquí con estos cortes, eh, estas interrupciones del servicio eléctrico? Que pues no fueron, no han sido pocas, por lo menos ocho. El otro día contabilizaba el periódico Reforma. Que han, que han afectado a buena parte de los consumidores. ¿Cómo estás, Lourdes? Muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenos días.
6: Muy buenos días,
1: Mario. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. ¿Cómo llegamos hasta aquí con estos apagones que cada vez pues eh, eh, se vuelven más comunes en la CFE?
6: Pues mira, este apagón definitivamente es diferente del que tuvimos en diciembre, y este se debe a que hubo una onda... Ártica de un, con un frío y unas nevadas completamente inusuales en Texas, que es el estado donde, de Estados Unidos de donde México importa más o menos el 70% de las que consumimos. Y eh, esto llevó a que eh, básicamente el precio del, del gas natural se disparara. Eh, por darte una idea, por una idea, pasamos de 2 dólares el millón de BTU. Uh -huh. a ...alcanzar hasta mil dólares, entonces un precio verdaderamente exorbitante. Y eh, bueno, tanto por una cuestión de, de complicación en el abasto como de precio, pues no se frenaron las importaciones. Y eh, pues esto evidentemente afectó a las plantas de ciclo combinado, de tanto de CFE como las que tienen los privados... Y pues eh, vino una baja en el eh, suministro de electricidad muy fuerte. Uh -huh. Y esto se complica con el hecho de que pues, no se ha invertido en líneas de transmisión, no tenemos la flexibilidad necesaria como para, ej por ejemplo, poder responder de manera rápida trayendo más energía eólica de Oaxaca, más hidroeléctricas de Chiapas este, y poder compensar la, la falta de de suministro. Entonces, tenemos dos problemas que se juntaron, uno que de repente pues no te llega el gas que necesitas eh, en un principio porque está muy caro, eh, ahora en una estrategia para eh, tratar de, 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 de garantizar el abasto y de frenar y de bajar rápidamente los precios, el gobernador de Texas anunció ayer que eh, pedía que eh, se, se frenaran las ventas de, de gas a otras regiones, en tanto no este, se abasteciera todos los eh, consumidores de electricidad en Texas, eso hasta este domingo. Uh -huh. eh, ¿Se pudo eh, prever
1: o evitar este apagón de eh, lunes, martes y hasta ayer todavía en algunos estados de la República, eh, tomando en cuenta que bueno efectivamente importamos casi 70% del gas natural que requerimos en México para generar electricidad? Pero, bueno, por otro lado, se critica que el gobierno pues no hizo las previsiones suficientes en temas de coberturas de los precios del gas, en tema de reservas, del almacenamiento, canceló las rondas, eh, recibió recursos extraordinarios para incrementar la producción de gas y no cumplió las metas. En fin, ¿qué parte le toca así, a este gobierno y qué parte eh, pues, eh, el hecho de que pues dependemos efectivamente del gas de Texas?
6: Pues mira, has tocado todos los temas porque justamente eh, los gasoductos y las ventas a Texas se establecieron para compensar las alertas críticas de gas natural que tuvimos en 2011-2012. Y la idea era asegurarnos que México produjera su propio gas. Se le dieron recursos extraordinarios a P Pemex en varias ocasiones, recuerdo una en 2013, más de 32 mil millones de eh, de pesos para que incrementara producción de gas y Pemex pues ha optado siempre por irse por el negocio de petróleo, petróleo. más que el de gas natural, que es mucho más rentable, uh -huh. pero necesitamos el gas para la industria y necesitamos el gas para generar electricidad. Por otro lado, había eh, programas y planes muy claramente establecidos y todos los documentos fueron publicados para eh, generar una política de almacenamiento de gas natural en particular, si iban a licitar tres proyectos por parte del Senagas para tener reservas estratégicas en cavernas, es decir, en yacimientos que ya no producen gas, poder almacenar cantidades importantes de gas y no tener una situación como esta. Si hubiéramos tenido esos 10 días de almacenamiento de gas, no estaríamos viviendo esta situación. Y más importante, y eh, digamos, adicionalmente a eso, había un plan eh, para... Eh, eh, un plan de emergencia que también esto fue publicado para atender este tipo de situaciones en las cuales pues, te tienes que preparar con tiempo, o sea, la nevada no cayó y no, no, no nos cayó de sorpresa tanto en Estados Unidos, fotografías de la NASA, que cualquiera puede ver, como con agua avisaron que venía este fenómeno. Uh -huh. Y nos debimos de haber preparado teniendo absolutamente todas las plantas a tope, las carboeléctricas, las que usan combustóleo, las que usan estar listo con todo el gas, y todo lo posible para atender la emergencia. Bueno, la emergencia se empezó a atender el día, realmente el día 16, 17, pues cuando la situación ya la teníamos encima. Uh -huh. Todo lo todo lo que se está haciendo el día de hoy es normal, es normal que quememos combustible por unos días, es normal que quememos carbón, es normal que importemos eh, gas natural licuado, pero todo eso se debió de haber hecho con antelación, incluido también lo que tú dices, pues la posibilidad de de negociar coberturas, porque pues imagínate que algo que te cuesta normalmente dos dólares, o que por momentos te pagan para que te lo lleves, te esté costando entre cuatrocientos y mil dólares en millón de beteos, no hay empresa que pueda pagar eso.
1: Pues sí, la CFE mandó un comunicado esta semana diciendo que se reunió con el consejo, con los directores de las unidades de negocio que tienen que ver pues con este asunto del suministro de gas, y van a echar a andar un plan pues justo para fortalecer ya las reservas, eh, eh, quizá el tema del almacenamiento, es decir, a toro pasado, como se dice, pues ahora sí la CFE va, va, va a reaccionar, o por lo menos eso eso dijo que va a ser, eh, ¿qué crees que se debe hacer en el, en el corto plazo, por lo menos en lo que resta del sexenio, viendo hacia el mediano plazo mira, en asuntos de gas natural?
6: Mira, yo creo que el gobierno tiene una gran oportunidad, el gobierno anterior, ahora sí como dicen, dejó el remedio y el trapito, ahí están ya listos todos los temas de las licitaciones para las cavernas, para los almacenamientos de gas natural, uh -huh. los pueden los pueden revisar y, y reactivar y licitar. Eh, sin, eh, yo creo que hay un tema que hay que poner sobre la mesa, Pemex no va a producir gas, eso es histórico, no es de hoy, no es de la época de la reforma, eh, pues, basta ver las estadísticas hay que reactivar rondas rondas específicas para generar gas natural hay gas en Burgos hay gas en en Misantla eh, o sea hay gas convencional hay gas no convencional PEMEX tenía un proyecto muy muy avanzado en la CASH para producir gas eh, en aguas eh, digamos semi profundas del Golfo de México es un proyecto que al que ya se le metió muchos recursos Entiendo que no es un, una producción barata, pero es mejor producir gas eh, que, que no tenerlo, como lo estamos viendo muy claramente, porque la afectación el día de hoy no es nada más a las cfe es una afectación muy fuerte a las industrias que produce que, que utilizan el gas natural como su eh, sí, primer combustible.
1: Sí, por supuesto, tiene un efecto de hecho muy importante de justo en el norte del país donde está la manufactura, eh, donde están las maquiladoras y buena parte de la industria en Nuevo León, en Coahuila, en Chihuahua, en fin, es, un, es una afectación eh, multi, eh, pues que tiene impactos pues en toda la cadena de, económica. Eh, finalmente, Lourdes, quiero eh, preguntarte sobre eh, lo que lo que pasó con Estados Unidos. Efectivamente, dijo ya el gobernador, le pidió a las eh, gaseras allá, los, a los generadores de gas natural. Que no importen, por lo, que no exporten el producto o que se lo venden incluso creo que a, to, a otros estados de la Unión Americana, por lo menos hasta el domingo. ¿Va a haber problemas en México por este eh, tema del desabasto de gas natural de aquí al domingo por lo menos?
6: Pues mira, sí es un tema que está afectando particularmente a los industriales, porque como vimos, pues CFE ya, ya no estaba comprando este gas caro y CFE y este, y ya estaba tomando medidas. Eh, el, el, el problema, y, y creo que aquí va a ser importante ver qué sucede, porque en realidad, eh, también hay que decirlo, las respuestas en ambos lados de la frontera tienen también un matiz político, sí. el gobernador está en una situación muy criticada, hay gente que está pasando la verdaderamente muy mal en Estados Unidos, en Texas, no, están acost no tienen lo necesario, ni la ropa, ni nada para, para vivir con este frío, no tienen calefacción, eh, están viviendo en bajo cero en sus casas, eh, sin agua porque se reventaron las tuberías, etcétera Entonces tuvo que tener una respuesta muy rápida, es un mensaje de primero hay que hay, necesitan consumir las generadoras de electricidad, lo cierto es que Texas exporta normalmente entre el 60 y 70% del por ciento de lo que produce, es muy probable que pronto puedan empezar a a restablecer eh, las exportaciones y bien lo dices, no es un tema hacia México, es un tema hacia Lu Luisiana, hasta cualquier hasta cualquier estado de la Unión Americana que compra gas de uh -huh. eh, Texas, es una señal también al mercado para que baje el precio del gas natural porque como te decía, está por por los cielos verdaderamente y este y bueno, es una medida de aquí al domingo todo el mundo está esperando que para el domingo esto ya eh, se suavice, entre otras cuestiones, porque el clima está mejorando y en cuanto se descongelen tuberías, ductos, etcétera, pues va a empezar a fluir nuevamente el gas.
1: Uh -huh. eh, veremos de nueva cuenta el precio del gas natural o de este eh, eh, BTU, que, que es la unidad de medida, en los regresar a los 2, 3, 4, 5 dólares eh, eh, por millón de BTU o seguramente se quedará alto en, eh, por, por no. unos varios meses.
6: No, 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 aquí hay que decirlo con claridad, no es una crisis de desabasto porque no hay, al contrario, los productores de, de, de gas natural están muy preocupados porque si no pueden vender el gas y si se ya están llenando las el almacenamiento de gas natural, pues van a tener que empezar a cerrar yacimientos, o sea, se dañan los yacimientos si no les sacas uh -huh. el gas que, que tra ya trae. entonces el precio va, va a caer, aquí el problema fue digamos que se conjuntaron varias cuestiones, eh, sí. porque pues porque no estaban preparados para este frío. Tú imagínate que mañana en la Ciudad de México nos cayeran temperaturas de, de menos 10 grados y sí, nos cayeran sí, sí. unas tormentas de, de nieve y de... Pues no estamos listos. Y, y yo creo que aquí el punto hay que, por... hay que decirlo. Esto es el cambio climático. Esto es para lo que nos tenemos que preparar más huracanes, más incendios, más situaciones de esta naturaleza.
1: Uh -huh. Pues sí, y paradójicamente lo que quiere hacer el presidente con esta reforma al sector eléctrico, pues es desplazar a los generadores de energías limpias y privilegiar a la CFE que produce una partecita de energías limpias, pero la mayoría son sucias y más caras, y pues eso es parte del problema del cambio climático, ¿no? En fin, en fin, o sea es una paradoja, a mí me parece, pero bueno, ya veremos qué sucede con el suministro. Ojalá que no se vuelvan a estos apagones, por lo menos aquí a, a, de aquí a que llegue el gas natural. Y lo estaremos viendo. Muchas gracias, Lourdes, por haber tomado la llamada.
6: Un gusto. Que tengan un excelente día.
1: Igualmente, que estés muy bien. Es Lourdes Melgar, académica experta en temas energéticos, ex subsecretaria de Hidrocarburos eh, del gobierno federal. Bueno, vamos a otra cosa. Son las 6 de la mañana con 43 casi 44 minutos. Historias Empresariales Bueno, vamos a cambiar de tema. ¿Qué está pasando con Rebook? Esta empresa de, eh, pues de productos para el acondicionamiento físico, productos deportivos. La compró Adidas, pero ahora tiene problemas económicos y está en venta. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
7: La compañía multinacional alemana Adidas fue fundada en 1937 dedicada a la fabricación de equipamiento deportivo y productos de moda. Es patrocinadora de eventos y figuras deportivas a nivel mundial y es el segundo mayor fabricante del rubro en el mundo después de Nike. Mientras que Reebok se fundó en 1895 con el nombre Mercury Sports y no fue hasta 1960 cuando adoptó su nombre actual y fue adquirida por Adidas hace 15 años por 3800 800 millones de dólares. Debido a los problemas económicos por los que atraviesa la firma alemana, ha tomado la decisión de comenzar con los trámites para vender su filial en Estados Unidos de Reboot. Esta información la dio a conocer a través de un comunicado en el cual no da detalles de algún posible comprador potencial y agrega que el próximo 10 de marzo se conocerán datos más específicos. El presidente de la multinacional Casper Roasted explicó que después de reflexionar la situación, se llegó a la conclusión de que Rebook y Adidas serán mejores empresas si cada una toma su camino. Rebook actualmente está valuada en unos 800 millones de euros, es decir, unos 973 millones de dólares. Y aunque ha contado con la colaboración de celebridades del mundo del espectáculo como Ariana Grande y Victoria Beckham, la compañía no ha parado de atravesar por problemas financieros. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista.
1: Bueno, cambiando de tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este miércoles que, eh, bueno, se reunió con operadores eh, de telecomunicaciones en México, en particular con Altán Redes, que es esta empresa que está, eh, que se creó. Eh, pues hace unos años eh, y que está en la en la, en la la red compartida, utiliza esta red compartida para, para da, ofrecer servicios a otros operadores de telecomunicaciones. Bueno, dice que se reunió con ellos y con otros, con los grandotes para pues hacer un acuerdo y, y llevar internet a todo el país, eh, una cobertura total y para platicar pues de esto y de la reunión que tuvieron con el presidente López Obrador saludo con mucho gusto al director general de Altán Redes, al CEO Salvador Álvarez. ¿Cómo estás, Salvador? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días, Mario. Muy bien, ¿tú?
1: Qué gusto saludarte. ¿Todo bien? Muchas sí, gracias. Eh, cuéntanos de esta reunión que tuvieron con el presidente López Obrador y de la cual, bueno, pues se hizo este anuncio de, eh, de cobertura para todo el país en términos de Internet.
3: Bueno, pues mira, básicamente lo que estuvimos eh, dando testimonio con el presidente allí fue del de, finalmente del acuerdo que, al que llegamos al TAN con, el, con los operadores grandotes, como dices tú. Y es un acuerdo básicamente de roaming o usuario visitante. ¿Qué significa esto? Todas las compañías tenemos acuerdos de roaming para que los clientes de las compañías puedan utilizar los servicios que tienen contratado con sus compañías, en el caso del TAN con sus operadores móviles virtuales, fuera de su área de cobertura. Por ejemplo, como tú vas si tienes una cuenta con cualquiera de los grandes te vas a Estados Unidos, te vas a Japón, te vas a España, te vas a Italia, pues llegas ahí puedes utilizar el teléfono gracias a que existen acuerdos de roaming. Bueno, incluso Altan tenía acuerdos, tiene acuerdos de roaming con más de 70 países, o cualquiera de los servicios que contratas con Altan a través de sus operadores móviles virtuales, pues donde no tenemos cobertura, nosotros cubrimos el 91% del país, un 65% con nuestra red al día de hoy, y el resto, pues, a través de acuerdos de roaming. Bueno, pues dicho esto, nos habíamos puesto de acuerdo con todo el mundo, pero no éramos capaces de ponernos de acuerdo nosotros uh -huh. para poder utilizar esta parte de despliegue que tiene Altan por, por razones de su concesión en zonas sociales que generalmente, pues, no va a ningún operador comercial, pues, porque obviamente son poblaciones son pequeñas y mm, comercialmente no son tan rentables. Estamos hablando de 71.000 localidades que ya ha desplegado este año al de menos de 50.000 habitantes, y este año que viene van a ser mil. Hace cuatro meses el presidente pues, me dijo, pero ¿cómo es posible que no lleguemos ustedes a un acuerdo? Y digo bueno, pues eh, eh, nos llamó para que por favor diéramos, llegáramos a, a este acuerdo que celebramos para que toda la gente que vive en estas poblaciones desplegadas actualmente por el PAN, y que a veces que es difícil para nosotros conseguir distribuidores que lleven el servicio a esas comunidades, pues que toda esa gente pudiera utilizar los servicios que actualmente tiene contratados con los grandotes para poder utilizar los servicios de telefonía móvil e internet en sus comunidades. Y básicamente nos tomó cuatro meses, pero esos acuerdos ya están, están a partir de, del día de ayer, de, antes de ayer, y, y bueno, pues tardaremos algo de tiempo en poderlos implementar, pero por ejemplo, te puedo dar un dato concreto, telefónica, ya empezó en Huevo Yoca, Veracruz, por el sitio pequeño donde los habitantes que muchas veces van a trabajar a 20, 30 kilómetros de sus zonas y tienen esos servicios contratados en la ciudad o la cabecera municipal más cercana, ya uh -huh. pueden utilizar en su casa también los beneficios
1: de, del contrato que tienen con ellos. Uh -huh. Ok. Eh, ahora, con esto, además de todo, está participando la CFE Telecom, ¿verdad? La, la que, que busca pues, llevar también internet a todos los rincones del país eh, a través de, ah, de, de las redes que tiene CFE. Así
3: ah, eso es correcto. CFE, TIT, eh, que es un, una, una, una empresa que pertenece a, 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 a la Federal de Electricidad, uh -huh. también estaba presente esto... Raimundo Artís y Milano Calderón fueron eh, absolutamente fundamentales eh, para que pudiéramos llegar a estos acuerdos también. Y ellos participan con nosotros. Fundamentalmente su programa es llegar más allá del 92.2 que llegamos nosotros de la población. Queda todavía un 7.8, que es mucho. ¿eh? Se dice rápido sí, sí, en términos sí, sí, sí. más de poquito, pero un 7.8 en un país tan grande como es nuestro país, pues eh, equivale a una red casi del tamaño del 92.2 anterior, porque son gente que vive muy dispersa geográficamente por todo el país. Entonces uh -huh. es un esfuerzo titánico, y ese esfuerzo ya queda fuera del alcance de la concesión de altam y es un esfuerzo que el gobierno del presidente antes Manuel López Obrador está llevando a cabo, y lo va a llevar a cabo utilizando varias tecnologías, como la red de fibra óptica que cuelga sobre la red de CCE, como la tecnología, probablemente tecnología satelital o tecnología... Inalámbrica al amparo de nuestra concesión. Ahí estamos trabajando con ellos para llegar todavía un poco más allá del 90%.
1: CFETIT es la fusión de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, que es este proyecto Corre. que se echó a andar, ¿no? Para pues justamente eso, ¿no? Tratar de llevar los servicios de, de Internet a, a todos lados. Eh, eh, quiero preguntarte, Salvador, ¿cómo les ha ido en este 2020 tan convulso, tan complicado para la economía, para, el, para todo mundo, ¿no? Eh, en términos de telecomunicaciones, ¿cómo van eh, con, con los contratos de nuevos clientes, con los operadores móviles virtuales? ¿Qué nos puedes decir? de cómo arranca en el 2021 en altán
3: Pues mira, te puedo decir dos cosas. Una, el sector no ha sido un buen año porque la movilidad ha, sido, ha estado muy reducida. Realmente ha sido un muy buen año para los proveedores de Internet a la casa por razones obvias, por razones de la pandemia. Dicho esto, para Altán ha sido un año extraordinario. Nosotros hemos terminado el año casi con dos millones de clientes ya eh, a través de 158 nuevos operadores móviles virtuales y estamos empezando el año con mucho entusiasmo porque pues tenemos una propuesta de valor absolutamente imbatible no hay nadie que verdaderamente esté dando lo que nosotros damos al precio que nosotros lo damos y pues estamos en la vía de seguir construyendo esa oferta comercial de cualquiera de los reportes que veas de telecomunicaciones los operadores móviles virtuales por primera vez en la historia el año pasado crecieron más que todos los grandes y eso es un motivo definitivamente para felicitarnos, nos da mucho entusiasmo para seguir trabajando en pro de cumplir los propósitos básicos para los que llegamos, que son incrementar la conectividad y incrementar la competitividad del sector.
1: Uh -huh. Pues muy interesante. En un minutito, Salvador, ¿cómo vieron al presidente el, el ánimo que tiene con respecto al tema económico, a la recuperación del país? ¿Qué nos puedes comentar en un minutito antes de que se nos acabe el programa?
3: Pues mira, yo lo vi como siempre lo veo, lo vi contento, lo vi entusiasta, lo vi convencido de todos sus principios y empujando, empujando su agenda. Realmente la muestra de lo que hizo antes de ayer con nosotros, pues es una demostración más de sensibilidad y ciertos temas. O sea, ¿cómo es posible que lleguemos a un acuerdo con medio mundo y no seamos capaces de llegar a un acuerdo entre nosotros? Yo creo que fue un catalizador de, importantísimo de este acuerdo y pues lo vi contento de... De, de al final estar terminando esto obviamente preocupado porque hay cosas que todavía en este no solamente en México sino en el planeta están complejas pero lo vi tremendamente entusiasta recuperado y con ganas de seguir adelante
1: Pues muy bien, qué bueno que que se hace este acuerdo entre operadores de telecomunicaciones y el gobierno en pro de los servicios para los mexicanos sobre todo en esta coyuntura tan complicada, gracias Salvador Álvarez CEO de Altar Redes por haber tomado la entrevista aquí en Bitácora de Negocios con mucho gusto, un saludo para ti, Torito. Muy, Muy buenos buen día. días. Gracias. Ya casi nos despedimos. Déjeme recomendarle la portada del Heraldo de México y en su versión impresa y digital, la morosidad a su tope máximo en una década. Al menos 30 por ciento de los mexicanos dejó de pagar deudas, particularmente en tarjetas de crédito, por la emergencia sanitaria del COVID-19 se va a poner difícil este año también en términos del sistema financiero. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado tempranito aquí en Punto de las 6 en Bitácora de Negocios. Quédense ahora con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez aquí en Heraldo Radio y nos escuchamos mañana a las 6. Muy buenos días.
0: Fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.
6: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.